0: 林营长好
1: ，哎，金明好，各位听众大家好
0: 。先从你的学历开始聊起來好了。你那时候呃，在国内念完书之后，或后来为什么会决定到海外去呃去求学
1: ？其实那时候在国内念完书以后呢，其实跟我想跟一般很多的这个呃毕业生一样，其实内心都很彷徨。对，因为在台湾一个相对于当时比较这个束缚的一个状态之下的话，其实。人生并没有一个很显著的目标。嗯、那其实呃，主要是因为我在当完兵之后，当时正在准备呃托福考试。嗯、那我白天的时候，其实是在麦当劳的总公司做那个呃总务处的助理。是。那总务处就像日剧那个庶务二科一样，就是一些处理公司的一些大大小小的杂事、嗯。那我晚上的话是在南阳街那边补托福。那当时候其实呃，我们有一位董事长的秘书呢，他基本上算是公司一人之下万人之上的一个职位。那他觉得说，呃，我还蛮机灵的在公司。表现也蛮主动积极，虽然职位不是很高，但是都还蛮勇于任事。所以他那时候就介绍我到公司的相关企业里面去，嗯、<哼>呃，是一个餐饮企业，所以去做那个营运的一个储备干部的职位。是，那在呃。面试的过程当中呢，跟现场的主管面试的过程当中，所以我大概理解到，就是呃进去了以后，大概约去花大概两年的时间，从最基础的，就是欢迎光临的一个带门的这个英文叫做 door 的这个位置开始，历经到吧台、到厨房、到外场各个不同的职位，大概做两年的话，就可以做到一个餐厅经理。那那时候因为其实正在。彷徨的时候，就在觉得说，人生到底要不要出国念书，还是说在国内？就是在因为当时在麦当劳总公司的工作也是非常安稳嘛，是不是就此安定下来？但是那时候就突然想到说，哎，那如果是这样子的话，我如果去国外念餐饮管理，那实际上花的时间可能也差不多，就是两三年的时间。对，那回来的话，我想应该是视野也不同，能够呃看到的机会或遇到的机会大概也不同，所以当时后来就决定了去国外念餐饮管理这个科系。
0: 所以你在台湾没有念大学吗
1: ？在台湾没有，我呃那时候像你讲的，我专科毕业了以后就去当兵
0: 。嗯嗯嗯嗯，好啊，后来会为什么会选择美国
1: ？呃，因为其实主要是因为我之前有一个同学。他在美国念书，然后他介绍我当地的这个学校。其实我们那个学校很特别，叫做 Washington State University， 就是华盛顿州立大学。它是一个呃牛羊比人类还多的一个地方。嗯，其实呃就是我们所谓的叫做大学城 （University Town）， 呃里面的话大概是居民是只有五千多个人，大部分都是农夫。嗯，然后校园里面的这个学生加上。教授啊，讲师啊，这些行政人员大概是一万七千人。对，所以当地的话是一个两万两千人的一个小镇。嗯，那其实呃，我同学去那边念 MBA， 那他待了呃一个学期之后，他他觉得，因为我在当时在台湾跟他很好。那他就介绍我过去念，然后呃，听他叙述这个学校以及他传给传过来给我的资料，我觉得说其实相对于台湾是一个二十四小时不打烊，呃，当时包括像成品的这些书店都刚开始二十四小时不打烊的一个花花世界，其实能够有机会到美国去接触一些比较平凡而乡下的一些生活的话，嗯、其实我相信对于念书来讲应该是比较好的。所以那时候，嗯、而且其实。这个这个是一个就是生活上面的选择，那另外一个选择当然也是经济上面的考量，因为这个是州立学校，那州立学校的话，对学费的话会比一般私立学校要便宜
0: 。哦，所以在美国是私立大学比较好，对不对
1: ？当然当然，那你你看那个 Ivy League 的前十名的学校，大部分都是私立学校。嗯,<对>嗯
0: ，后来到那边确实有过一些什么田园生活嘛，这样子。
1: 哦，当然，其实也不瞒你讲，就是一开始的六个月的时间，其实我还蛮不能适应的，因为其实你像台北，因为我从小到大都是在台北长大嘛。嗯、你在台北，你只要下楼到了街上，尤其我我当时住在那个中正东路四段、仁爱路四段的那那个附近，所以其实车水马龙，你要生活机能，你要什么东西，随手可得。嗯，对。那到了那边以后呢，其实基本上就像我刚才讲的，是一个 University Town， 一个大学城。那尤其是比方说像呃寒假暑假。假，或者是放一些 Spring Break， 就是春假、长假，嗯、呃，不知道干嘛。Thanksgiving 的时候，其实整个城镇基本上是关掉的，因为其他的美国的学生他们都会回到自己的家里面去过节。对，那所以其实那个城镇基本上就是一个，只等于是只有加油站。跟呃超市还有药房会开，其他全部基本上是一个
2: 、
0: 嗯、呃
1: 死城一样的，所以其实我前六个月是不太适应的
0: 。可是不是自然那个台湾人或中国人就会聚在一起嘛？你那时候有有有这些人吗
1: ？呃，那时候有。其实我当时在的时候，我、呃、台湾的学生，我我记得印象中好应该是差不多一百七十几个。我记得、嗯、那那那个时候，其实大陆的留学生还没有特别多。嗯，那时候台湾那
2: 、呃、美国还
1: 算是台湾的一个留学生的主要的选择。那我当时去。去了，其其实我个人有特别比较积极的去，嗯，避免就是说跟，因为我我我的观念其实是，你如果既然要去国外念书，你就等于是要融入当地的社会，要交当地的朋友，就
0: 会讲中文，就对
1: ，对对对，你如果是习惯性的就是跟台湾的朋友一起啊，出出游啊，念书啊，或者是一一一起生活的话，其实。你很难去融入，真正融入到美国的这个社会，然后去体验到当地的文化跟生活。所以，其实我当时有一些比较要好的朋友，除了美国籍的之外，那大部分是一些，比如说韩国、日本啊，或者香港的朋友，台湾人的朋友当然也有。那现在回台湾联络，大家互相呃帮忙，互相交流的也还是有。但是，其实我我就是那时候是比较积极的，在跟外国的学生来交流。哦，在美国念书的话，其实你毕业以后，他会给你半年的一个。呃，工作签证，嗯，让你在美国找工作，进行相关的这些工作。那我那时候其实旅馆、餐厅管理嘛，那其实你显而易见的就是我 first choice， 就是第一选择一定是到拉斯维加斯，就是那个拉斯维加斯那边去找工作。嗯，那当时其实很幸运，因为毕业以后是暑假的时候，那正好我们那边有朋友他要回台湾，所以他的房子可以让我住。然后我就那时候，其实我毕业以后就到了拉斯维加斯，从华盛顿州到拉斯维加斯，然后就开始找工作。嗯、那基本上后来我发现到，就是因为我是我拿的是一个学生毕业的工作签证，嗯、所以其实我能够得到的工作机会的话，大部分是一些比较 entry level 的，比方说 waiter 的这种工作啊。那呃，像美国，因为美国不是每一个。人他都会去念大学，大部分的人都不念大学，嗯，因为他们在高中会有一些技职教育，哦、所以其实就已经足够你呃出社会为生了。嗯、那所以相对来讲，如果你在美国的同学他们是有大学学历的话，他们反而一开始就可以。得到管理职的工作，那那个时候就是，所以在呃 Vegas 待了一段时间。当然后来盘餐也用的差不多了，以后我就想说，那是不是回台湾？其实应该是呃，可以比较容易展开我的职职业生涯。所以那时候后来就回了台湾
0: 。哦，所以那个是短期的工作就對，对不对？那呃那个时候其实就是工作签嘛
1: ，对对，其实他是给你六个月，嗯、但是因为我他差不多待了三个月，那基本上能够给给我 offer 找到我的工作的话，基本上都是就是服务生啊，或者是一些比较基本的工作这样子。那相对于美国的同学来讲，他们能够得到比较高阶的工作机会，所以那这个是我后来回台湾的一个主要的原因
0: 。哦，在那边你只能做一些基本工作，就对，对对对，服务
1: 对我相信，其实，在七零年代，其实有一部电影叫做《秋天的童话》，台湾好像翻译叫做《流氓大亨》，其实是钟楚红跟周润发主演嘛。那其实我我我有一个叔叔，他他当时在纽约是负责帮这个剧组处理这个法律事务的。那其实，在那个呃电影里面的话，你可以清楚看到。就是周润发，他当时在纽约那个环境里面的话，其实从事的就是一些比较低层的一些工作，然后也是等于是一个小混混。嗯，那呃，我觉得在。你你在就是一个异乡人，然后你本身并没有当地的一个身份或者是一个长期居留的绿卡的话，其实对你来讲，你的工作机会当然相对的就比较就就比较局限，
0: 而且会比较辛苦、啊。对对对，嗯嗯。那后来就回来台湾，那回来台湾的工作呢
1: ？回来台湾，呃，你刚,刚问的，就是我第一个工作的话是在一家美式餐厅，叫做 Tony Romas、嗯。那他现在已经没有了，他是一个美国连锁的一个乐牌餐厅。那我那时候就是负责外场。呃的营运，那呃，因为跟我所学的话，基本上是完全的是 match 是吻合。嗯、我之前在美国，我我们我们系的全名叫做 Hotel and Restaurant Administration， 就是旅馆跟餐厅管理。嗯、那其实是分为两个组别，旅馆跟餐厅对旅旅馆跟餐厅组。那其实大部分的人都会选旅馆组，因为连锁旅馆五星级饭店感觉是一个比较高级的职缺。嗯、那当因为说。太多人选旅馆组了，所以所以当时就是我们的 professor 就是会分组，然后就是把一些本来选旅馆组的人分到餐厅组。那很不幸的，我就是其中一个。所以其实我我可以很，这应该说很很自豪，还是很很很羞愧的说，在美国学旅馆管理三年，但是我从来没有折过。那个床从来没有铺过床，因为我学的是餐厅管理组，所以我们学的是 food a n a g e m e g e 怎么样去去呃拿美国的这个 license 去开餐厅，要注意哪些法规啊，然后要这个动线要怎么安排，设备要怎么规划，这些主要是学这个部分
0: 。后来离开台湾什么原因
1: ？呃，离开台湾主要是在二零一二年的时候，那时候有一个工作机会是在香港。那其实大家可能呃很熟悉，就是如果有机会到香港的台湾人工作的话，大部分不是法律的，相关就是呃呃那个叫什么金融相关的。嗯、那我当时在台湾是做品牌，是做精品的品牌，然后是做零售为主。那当时有一个机会呢，其实是跟对方在谈，是说做。台湾的总经理的一个机会，那跟对方谈一谈了以后，其实因为我当时是在手表产业，那其实对方发现说，哎、欸，我有这个手表相关的背景，嗯、那这个品牌它本身其实并不是一个手表的品牌，它是以军刀闻名的，就是一个万用刀闻名的，嗯、在那个很很很台湾很知名的影集马盖先那个影集里面，就是常常会看到，那他们就想说，哎、欸，那不如就。因为他们想要在大中华区就是发表上市手表这个品项，所以他们就想说，哎、欸，那干脆就把我拿到呃 relocate 到香港去工作，然后就同时就是管整个大中华区的这个手表的上市跟发展
0: 。哦，就他们要开发新的产品，就是手表，开发
1: 新的品项。那刚好
0: 你的上个工作又是手表精品，
1: 對對,对对，你们
0: 那时候的你的。你的上一个那个手表精品的价位大概是怎么样？哦，我上一个
1: 工作的手表精品价位是比较高的，因为那那个手表，我、哦、我当时负责两个手表品牌，那这两个手表品牌呢，其实是隶属于 LVMH 集团，就是 Moët Hennessy Louis Vuitton 集团。嗯<哼>，那其实顾名思义，大家都清楚，就是那个 LV 包包的集团。那相对来讲，所以它是属于一个高价位的钟表。那它的呃入门价位的话。呃，因为是两个品牌，其中一个品牌的入门价位大概是六万块，嗯、那就是最贵的话，大概是我记得没错的话，大概是四五百万的陀飞轮手表。那另外一个品牌是更高单价的品牌，强调复杂功能，它的基本款大概是二十万左右，那最贵的一只表的话是差不多七百万台币
0: 。所以他们都是标榜手工表嘛？
1: 对对对，因为其实有很多，因为其实我觉得你说手工表的话，这个在现在的这个科技的社会下，其实是一半一半嘛。因为其实像我本身去过很多的瑞士表厂去参观，去原厂去受训，那其实也可以看到，他们其实也引进了很多自动化的机器在生产一些零组件，但是以组装来讲跟测试的话，当然都还是人人力在进行，尤其是组装。那你常常可能在一些纪录片或者是一些广告里面会看到。有很多白发苍苍的这个老外的钟表师，他们带着那个放大镜，然后就是很聚精会神的在去组那个手表里面非常细小的两三百个零件。那其实，在组装这个部分的话，都还是手工在进行为主。嗯，那当然有一些比较平价的品牌，或者是比较年轻人的品牌，比方说像 Swatch 这种手表的话，就它就有可能是一个机器整个去组装的。
0: 嗯嗯，我看你一路这样的资历，好像你在工作上好像都是两到三年呢、欸。
1: 是是，那为什
0: 么会呃都是被动的被被被所谓的人头公司找到吗？对，还是你自己的规划
1: ？呃，主要其实是比较被动的这被找到。那呃，我觉得这可能是跟我的个性，可能跟我的想法也有一些关系。因为我是一个、嗯、我我我自认为我是一个比较 open minded 的人。其实我也我我也常常鼓励我的同事或我的下属，就是。Keep your mind open，、嗯、<哼>就是如果说有任何的机会来，或者是如果有有任何你觉得说好像跟你的 comfort zone， 所谓你的舒适圈不太相关的一些机会，嗯、那我其实我都很愿意去尝试。我也我也很鼓励我的同事或者我的下属去尝试，因为我觉得你不要局限你自己的发展。那我觉得这个是一个很重要的事情，因为你永远不会知道，就是说你今天跨出了这一步，虽然你有可能会失败，或者是你有可能会摔一跤，我也摔过跤。嗯、那但是我觉得说，如果你成功的跨出去的话，其实后面的果实的话是会是非常甜美的
0: 。对，那为什么你会用两到三年来做一个标准
1: ？两到三年，因为其实如果说你的工作经历大概局限在。一年换一个工作，甚至更短的话，其实这个对你的直来发展的一个历程来讲，会是一个不太好的记录。那尤其是对于雇主来讲的话，因为我本身也会评估我的员工嘛。那对于雇主来讲的话，就会觉得说，哎、欸，今天这个人会不会是一个定性比较不够，或者是比较呃个性比较浮动的一个人？嗯、那我今天雇佣他的话，他会不会，比方说一年或者是不到一年就走了？那相对来讲，公司雇佣一个人会有一定的这个聘用成本，成本对对对，相关的成本。嗯、那公司就会再再多考虑一些了，所以，呃，其实两三年的话，在年轻的时候，我觉得是可以去多方尝试。那甚至,至于说，你年过了三十，甚至三十五岁了以后，其实你的职业就必须要稳定下来，要有一个固定的方向。嗯
0: 嗯嗯，好，那后来你又跳到所谓的这个影视，对不对
1: ？呃，对，有一个美国最大的那个影视集团。嗯，还有乐园的集团是
0: 那时候也是在香港吗
1: ？那时候啊，那时候不是，那时候是台湾。其实我是为了这个机会从香港回到台湾，又回到台湾。对对对
0: ，来跟我们讲这个影视工作吧
1: 。啊，其实这个这个影视工作呢，其实大家都非常熟悉啦，因为基本上它是一个基本上是一个影视的帝国了。嗯、那我当时负责的工作的部分是台湾地区的一个授权商品的主管。那其实这个公司呢，它总共分为三大部分。因为其实有很多人都，呃，当时知道我在这家公司工作的时候，他们都很好奇，就是会问我说：“哎、欸，台湾又没有乐园，为什么？”他们的印象中感觉台湾没有这家公司。那其实我都很简单的回答他们，你今天去看的电影，比方说你去看漫威的电影或者星际大战的电影，其实就都是这家公司在发行的。<對> Even 前一阵子的那个《冰雪奇缘二》，那所以我相信这样一讲，他们就恍然大悟了。其实这家公司老早就生就存在在大家的身边，其实只是因为台湾没有乐园，所以大家感觉不到。对，那我当时负责是消费品，所谓的消费品就是呢，我针对公司的这些呃影影视作品也好，或者是一些这个。故事也好，一些形象也好，那我把他们的这个图库整理出来，然后同时呢，就是在国内，同时也在国外，因为我们有很多是国外的授权商，那也有国内的授权商，嗯、我们去谈、去开发，然后说服他们来做那个公司相关这这些产权相关的这个商品，然后我们来得到授权金。对对
2: 对，嗯嗯<哼>，
1: 所以我们会开放我们的资料库，让他们来做一个设计的灵感跟一个发想。那但是他们的最终设计呢，当然就是还是要给到我的部门的里面的这个设计，有三位设计的同事他们会来审核，同时会来协助修改，以符合公司的一个
0: 规范。就是你们不是授权之后就不管了？嗯、你们要符合你们公司形象就对当当。当然，因
1: 为这间公司的话其实是全球知名，那他对于公司的形象也好，或者是配合的这个厂商也好，都有非。非常严格的要求，像如果你想要成为他的授权商的话，除了有一个基本的一个授权金的门槛之外，嗯、同时你必须要同意这家公司会派人到你的工厂或者是到你的办公室去做集合。同时你的报表三年之内的报表也必须要如实的交给他。这个这个公司是非常完整，它。不太会去呃、嗯、，take risk， 就是承受这个风险，嗯、然后让呃让这个、呃、他的合作伙伴去让他的名声受到损害。我懂
0: ，对他来讲是自我保护。没错<錯>，你的工作就是在台湾的授权的代表就对了。如果你在台湾想要得到这家公司的授权，就是要跟你这个部门谈
1: 。对，跟我跟我的同事谈。没错。
0: 嗯嗯<對>嗯，那你们还要去监督人家的工厂就对，是还要知道你们有没有如实的去应用
1: 。是对。
0: <对>嗯嗯，这个好像又很跳痛哎、欸，对不对？因为是你过去从精品，<是>从这个手表，好像又跳到了这影视授权，是。所以
1: 这个其实、嗯、呃，就是其实不只是你，其实有很多的人都会有相同的疑问，就是说，哎，为什么好像我的职业就是前面跟后面都不太有关联？嗯、其实我觉得。倒也未必是完全没有关联。比方说，像我一开始是做呃做那个餐厅嘛，那因为餐厅有、嗯、餐厅，是因为我的所学的关系。那做完做了餐厅以后，其实因为本身对于红白酒啊、香槟啊、哦、这些酒家的知识，对，所以后来就进了酒商，嗯、其实都是有连结的。那酒商这个酒商，它本身是 L V 集团的的酒类事业部，那所以其实到后来就是加入了钟表的这个事业部，其实都是都是有关联的。其实也并没有说真的跳。痛的那么那么厉害，那我觉得呃，您刚才讲的这个影视集团的这个工作呢，当然就是一个比较不一样的一个产业。<对>那但是其实你看，在本质上面来讲的话，其实它也是开发商品。然后我们除了帮呃开发授权商开发相关的商品之外，我们也必须要帮我们的授权商把它的这些授权商品卖到国外或者是卖到国内的通路。嗯、<哼>所以呃。我我相信，因为你你的这个 studio 这个电台非常接近中正纪念堂。其实中正纪念堂常常有办很多的展览，户外的跟室内的都有。嗯、那其实我们公司那时候在中正纪念堂就办过很多的展览。嗯、那如果你有去那个展览的话，可能你会发现到，就是大概有三分之二的展区呢是展览电影相关的一些道具啊，或者是图画、啊，<对>或者是一些、呃、相关的相关的陈设白色。那三分之一的展区一定都是贩卖商品，对对对那这个主要也是我们的部门去帮我们的这个授权商去找到一个商品。销售的一个机会，这样子等于是一个良性的循环，那大家就会更有兴趣来合作。
0: 哎，对，就是不管你逛什么展览，你到出口之后，它一定有个文创商品中心啊，<对>你可以买到一些复制品或者一些可爱的一些文创东西。没错，没错。嗯嗯嗯。嗯嗯<对>好，那后来又怎么呃，包括你最新的一个工作、就是到了阿元肥皂
1: 。是是，其实呃，到阿元的话是一个意外啦。那像你刚才讲的，就是我之前呃。每两三年可能就换一个产业，甚至换一个工作。对，那大部分是我被动的，但是其实我也我也必须要坦白的说，就这个我觉得也可以分享给，比方说即将要毕业的一些年轻学子，就是在你的枝桠上面的时候，其实尤其是在现在的这个一个非常快速、资讯非常流通的,的时代，有的时候呃，所有的事情都不会是一成不变的。那所以像。你你呃，比方说你今天在一家公司工作也好，或者是你在一个呃一个一,一就就算一段婚姻也好，它也有可能会有结束的时候。嗯、那所以在我当时就是呃，在这个影视集团的工作的结束了之后呢。那其实我后来就非常幸运，也是透过这个猎猎人头公司的介绍，然后能够加入阿元肥皂的这个行列。那阿元肥皂的话，其实我相信不只是你，可能像我在当初在加入的时候，我的同事的都对我都有同样的疑问，就是说为什么我一路外商经验的人，然后会来加入一个本土企业？那对我来讲，其实我的考量点呃很简单，就是我从我毕业以后，基本上就是。帮助外国的品牌，然后我的基本上我的上司都是外国人，然后在台湾就是经营他们的事业，然后贩售商品或者贩售服务给给台湾的消费者。嗯、那久而久之呢，其实你会觉得说，就是不管是自己的内心也好，或者是外在环境会给你一些挫折或者一些压力也好，那有的时候其实会想要说，就是我今天能不能够。帮台湾的企业，或者是帮台湾的产品做一些事情，嗯、让它卖到国外去，國外去就是等于有点像是反攻到国外的一个意味。嗯、<哼>那其实这个机会也是非常幸运，就是阿元肥皂他在找一个啊负、呃、责海外市场的一个一个同事，因为其实呃我我相信可能。听众不是很理解，就是阿元肥皂，其实他在二零零五年创立，他是呃大哥，就是我们的阿元大哥，嗯、然后跟他的二弟、三弟一起胼手知足，他们是在呃庙口啊或者在夜市摆摊起家的，是非常辛苦的，然后做小生意起家，后来进入到成品通路，然后进入渐渐进入到百货零售的通路，所以做到如今一年大概可以有六亿台币的一个规模。那其实呃大哥他们在自省这个。整盘生意呢，觉得说接下来的一个着眼点或者一个成长的机会呢，应该会是在海外的市场。嗯、那盘点了一下整个公司的一个人力的话，其实对于海外市场理解的人比较没有那么多。是，那所以就是比较幸运的，就是我就透过了猎人头的介绍呢，那那就得到了这个机会。所以我现在是负责整个海外市场的开发跟运营。那阿元现在在海外的话，总共有呃，中国香港是合资公司，嗯跟当地的一个化妆品的一个代工厂合作的，那但是目前我们公司所有的产品都还是 made in Taiwan。那对方的话跟我们是合资成立一个公司在大陆进行阿远产品的销售跟运营。那呃，在日本的话，我们有两间代理商，各有一间呃实体通路以及电商的通路。那在新加坡、马来西亚，我们有两个经销商，他们就是帮进进我们的货，帮我们铺到一些有机超市啊，或者是一些呃。美容用品店啊，这些相关的，还、嗯、甚至还有连锁药妆通路这些相关的通路。那我们最近呃刚进去泰国，那泰国的话，目前是第一阶段是先以电商为主，等到呃大概过了一年一年半，我们根基稳固了以后呢，就会开始设立实体的通路。嗯、所以这是目前阿元的一个海外布局的既有的店铺的一个状况。那在接下来我还有一个任务的话，其实就是进呃在呃深耕亚洲这个这个。呃，布局完成了之后呢，就是我接下来的任务，就是大哥他们交代我，就是之后两三年之后，我就必须要进，把品牌带到欧美。嗯<哼>，那希望能够在欧美不但有一个给欧美消费者一个体验的空间，同时也能够带给他们一个东方汉方的这个药草护身的一个一个这个概念
0: 。嗯，所以这整个计划，呃，公司给你几年的一个这个规划
1: ？呃，我跟公司目前。做的一个计划的话，主要是一个五年计划。嗯、那前面两三年的话，主要都是先在亚洲把自己的根基先站稳。因为台湾，我们目前有二十七个零售店，再加上我们有电商，嗯、那同时我们有那个 wholesale， 就是批发跟礼正品的一些通路。在台湾的话，目前布局是非常完整的。那大陆合资公司是去年五月开始成立，那基本上就是在今今年跟明年，我们也会全力冲刺大陆跟香港的市场。那在日本的话，有两家实体店，我们还会再继续的扩张。所以东南亚我们也会再再继续寻找一些其他机会。在两三年之内，这些根基都站稳了之后呢，接下来就是往。欧美去发展的一个时间点，嗯
0: ，就等于是你的第二阶段，就对，对对对，嗯，好，帮大家问一个比较实际的问题，你这样子工作一路的这样子跳，呃，一路的换，那是不是很自然的薪资就会跟着增加？是不是每次的你考量点以薪资还是以成长性还是以你个人的兴趣为主？嗯
1: 、其实其实是这样子，就是我觉得，呃，原则上人在求职或者在寻求下一个机会的话，你不外乎就是名跟利，对啊。甚至还有你，你讲干第三个就是自己的兴趣嘛。嗯、那对我来讲的话，其实利益并不是最主要的考量的部分。当然我，我我我不是很自我、很清高的说钱不重要，钱非常的重要，对于维持一个生活品质来讲是非常重要的事情。嗯、但是我觉得对我来讲是看着眼在于一个呃发展性。还有就是这个产业它本身可能就是能够带给你的一些成就感跟挑战。我举例来说明，就是其实我在呃刚才有提到，就是我餐饮做完了以后，其实因缘机会，因为餐饮的关系就进入到酒商。对。那我后来其实，在酒商呃工作了大概八年左右。那其实后来结婚生小孩了，其实酒商的工作形态跟工作方式呢，有时候不是那么适合、啊，我就不
0: 适合家庭。
1: 对结过婚的一个男男、嗯、男孩子，就是有的时候可能你太太也会 complain 啊，<對>或者你的没没有什么时间去陪小孩。酒
0: 商是常常晚上要应酬嘛，还是？诶、欸，
1: 呃，对，因为这个是不能避免的，因为你本身的产品就是酒，嗯，那你自己的这个。因为你你自己本身的通路也是你你有日间通路，同时你也有夜间的通路，通路所以那基本上都要兼顾嘛。嗯、那所以我后来那时候，我我后来就换到了一个手表的产业，那也是到全世界最大的一个钟表集团里面的一个高级品牌去服务。那其实我在呃酒商的时候我，我是做行销，我是做 marketing 的。但是我那时候到手表那时候是做业务，
2: 嗯
1: ，其实是对于工作的这个功能性来讲是完全不一样的。那同时呢，以呃。薪水待遇来讲，其实呃，可能大家不知道，就是烟酒这个行业，其实。对于大家来讲，这个 image 就是形象不是很好，但是实际上他们为了要吸引人才，其实他们给的这个薪水是非常高的。嗯，我们的行销预算也是非常高的。我那时候做一支酒，就是那时候在台湾，台湾市场基本上是全世界第一名的市场，我们一年的行销预算是一亿两千万新台币。嗯，所以酒商他们给这个你的薪资来讲是非常的大方。那我那时候换到手表去做业务的时候，其实我大概每个月就少了几万块钱的薪水。嗯，但是呃，我那时候当然回家跟我太太商量好了以后，那双方有共识。他对于我，对于我能够有机会从酒商就是转换到其他的产业，能能够有一个比较呃正常的生活，他他其实也是蛮乐观其成的啦。那我那时候的考量主要是说我我原先的背景是做行销，嗯，那我现在换成做业务，对，其实我觉得行销跟业务的背景我都拥有，经验我都拥有，其实对我日后往后的发展也是。就是我觉得是对比较有帮助的事实也证明也是这样子的，那只是千算万算没有算到，就是在手表这个行业喝酒的机会并不比在酒上少，因为手表的话，其实可能大家知道，在台湾高级钟表的通路的话，其实有名的店家就就是那那几家，基本上产业是一个蛮封闭的产业。那其实这个这个时候 relationship 就是关系是非常重要，所以应酬的机会也是很多。对对对。
0: 嗯，最后跟我们青少年讲一些建议好不好？你包括你在香港待过，然后呃台湾也待过，这样子。呃，香港的青少年有面临到一些国籍的问题吗？包括去<是>去年的反送中，<是>包括现在的疫情，好像很多事情都停顿下来。那好像很多社会的一个现象都对青少年不是很友善，什么低薪啊、嗯、高工时啊什么的。呃，那你对这些青少年有没有什么建议、啊
1: 我觉得，呃，总结你刚才讲的，其实分为两个部分，一个是对台湾的可能即将毕业的这个这些青年来讲的话，就是低薪高工时啊，或者台湾本体的一个经济成长的幅度，呃，机会来讲没有那么大。没错。那您刚才讲到提到香港的话，其实这点，我我我那时候我在香港是二零一三到二零一五年，其实就是战中发生的那个前面跟后面的时间，所以我那时候看得非常清楚。那呃，我觉得给。动荡的社会的青年的建议，或者是给台湾这个低成长停滞的一个社会的青年的建议，都是你社会可以停滞，或者是社会可以给你一些负面的压力，但是你自己必须要往前，你不能自己停滞在那边。嗯，因为我觉得，其实我我自己本身也有 interview， 也有呃，就是面试一些比较年年轻的一些。呃，小朋友或者是刚出社会的年轻人，那其实我比较担心的事情是，就是台湾的年轻人因为低薪的关系，因为他们社会比较。经济停滞、政治比较纷乱的关系，嗯、所以他们比较看不到未来。那比较看不到未来的话，他们就会把他们的希望或者是他们的快乐建筑在一些比较小的事情上面。小确幸对小确幸，就比方说去吃一吃一个好吃的甜点，意
0: 意
2: <對>就
1: 很高兴。就就是，对他们比较不会去想到太多长远的。的但我觉得这也不能怪他们，因为其实。我觉得大人要负一些责任，因为大人目前带给他们的社会环境的话，让他们看不到未来。嗯、那但是我要鼓励他们的就是，你必须要自己。要鼓励自己，要走出去，然后要能够看得远。今天不要去计较一些很小的这些眼前的利益，嗯、你要往你之后比较长远的这个生涯规划去去做规划。那同时，在台湾可能你比较没有办法得到一些你比较想要的东西，或者是一些能够帮助你成长的东西。这个时候，你绝对不要呃。怯于或者是安于现状，嗯，你一定要能够勇敢地跨出去，到海外去寻求你的一些成长的空间。这个是我给不管是香，你刚才提到香港啊，或者是台湾的一些青年的一些意见。對
0: 嗯、所以就是世界可以乱，可是你自己不要乱對,对
1: 。然后同时你并不能安于现状，你一定要跨出你自己的舒适圈，这个 comfort zone 这个概念，然后你才能去面对挑战，才能让你自己有更多的精力，同时也更坚强
0: 。嗯、可是我觉得现在世代对立很强烈啊，包括老人家就。骂年轻人草莓啊，那、啊、年轻人就会觉得老人家你都把资源占光或肥缺都占光，青少年都没有机会，都是低薪。那这个世代对立到底要从自己开始做起吗
1: ？所以对，呃，我觉得你刚刚讲的这个是问题呢，其实是台湾现在我们大家都看到存在很久的问题。啊、那我觉得主要就是一个欠缺一个沟通跟一个观念上面的问题，因为呃，我觉得老一辈的人要能够。体认到这个时代是往前走的，嗯，那今天你想的跟你要求的，你做的并不一定适合网络或者是现在这个 AI 的时代。那年轻人可能在面对长辈给他的压力或给他的一些要求的时候，可能也要更多有一点同理心，就是要知道，就是说，因为。他们年纪已经比较大了，他们吸收薪资或者是得到新的这些做法或或者是看法的这个管道，没有像现在年轻人这么多，所以双方同时都要给对方一多一点空间，多一点同理心来耐心来沟通，我觉得会是比较好的。因为呃，这个我我觉得不算是讲到政治了，但是起码我觉得这两年的一个。一个政府也好，政府单位也好，或者一个政治的氛围也好，对于年轻人的感受或对于年轻人的照顾，我自己的感觉是比较多的。对于年轻人的沟通也是比较多的。所以这个是一个当初政党交的轮替的时候，其实我觉得有有蛮蛮明显的一个原因，就是年轻人他比较偏向某一个政党，而比较摒弃了一个之前的政党、嗯。对对
0: 对。但是年轻人能不能感受得到，或者是他们自己愿不愿意改变，这也是。这个真的就是个人的问题，对不对？是是因为即使社会或国家给你再多的资源。最后还是要靠自己嘛，是因为这个都是一时的，对不对？
1: 对对，嗯，对我觉得就像刚才讲的，就是年轻人，就是不管社会，或者是不管经济，或者是不管你的长辈给你什么压力，或者是给你什么框架，你都不要局限在这个框架里面，要要勇敢的能够去 think out of the box， 就是要能够跨出这个框架去尝试去想。嗯、因为我觉得，既然你年轻，你有本钱去尝试，你有本钱去失败。其实不要怕，像呃我们这个年纪的话，其实对于如果说今天走错一步的话，可能会导致一些比较严重的后果，沒<錯>我们要比较小心。对对对，嗯、但是年轻人的话，你现在正是有本钱去尝试、去失败的时候，尽管去尝试，尽管去失败。嗯，嗯
0: 最后你要有这个移动的能力，还有这个移动的家庭，愿意跟你配合这样的一个太太，你们两个怎么沟通啊
1: ？呃，我们沟通其实没有什么太大的问题，因为我的太太她。她去 even 在香港的时候，其实我我去香港是我们是举家迁过去的。对啊，对啊。那呃，我我是我先过去，然后公司那时候在香港帮我找了一个所谓的那个公寓式酒店，就是 service apartment。然后半年半年以后，因为等到小孩这边的学期结束以后，他们迁过来。過嗯、对，那考香港的学校，那其实我觉得。夫妻沟通的话，其实我不是夫妻两性相处专家啦。所以我没有什么资格在这边讲夫妻沟通的理念。但是我觉得就都是凡事，因为既然是夫妻，都是自己人，就是彼此要牵挂一辈子的人，那你就是必须要敞开心胸，就是所有的事情都要摊开来讲，不能有所保留。对我来讲是这样子的。那当时的话，我觉得我也非常感谢我太太跟我女儿，就是我女儿当时还小，那时候是小学三年级的时候，嗯、然后就是从等于是她是从台湾的公立国小。然后直接转到香港去考香港的这个国际学校来念，所以当时我觉得冲击比较大的是我女
0: 儿，啊对啊，她又要讲英文<对>又要讲广东话嘛。
1: 呃，是是广东话倒还好？因为其实他后来进了国际学校以后，其实是全英语的学校。哦嗯、那当时他们是英语加上每天有四十五分钟的普通话，所谓的普通话就是大陆那方面的国语。嗯、那反而他在台湾是完全是国语的一个小学，嗯啊、所以他当时前半年吃了非常多的苦头，嗯、也遇到了一些霸凌的状况。嗯、其实，在这些霸凌的状况，他他是一个非常坚强的小孩了。他当时没有跟我跟我太太让我跟我太太知
2: 道，你们是
0: 事后的事，反而
1: 是我们事后他跟我。我的朋友聊天的时候，我们才知道说哈，你怎么没有跟我们讲？那他是一个就是非常坚强的小孩。那我太太的话，她那时候在台湾其实本来有工作，那她也是毅然决然的就就是辞了工作，然后带着孩子到香港来跟我一起生活。那因为她的观念就是家人就是必须要在一起。嗯。那同时，他也在香港的时候也找了一个工作。那香港那个工作其实对他来讲是蛮不错的一个一个。安排，因为他等于是早上去工作，因为早上每天早上是我送我女儿去上学，嗯、然后他九点到办公室工作，然后他下午两点就下班。<接>然后可以到我对到我国际学校去接我女儿，所以其实那个工作因为比较弹性的上班时间，也是一个精品相关的工作了。但是对他来讲的话，虽然薪资不高，但是他在那边可以有一个事情做，比较不会跟职场脱节。然后同时也可以能够跟小孩相处，这个是他蛮高兴的事情
0: 。这样子几乎都是你先找好工作之后，他才跟你过去，然后他才要找新工作，所以对他考验比较大，对不对
1: ？对他对他来讲也有一定的考验。那对于我女儿。来讲，就像我刚才叙述的，也是有一些考验。对我来讲，我觉得反而对我来讲是最少考验的，因为其实。很多人跟我讲说，哎、欸，你为什么会选择去香港工作？因为大部分的台湾人几乎都是去呃大陆工作。嗯、那我那时候其实对我来讲，去香港工作我非常的开心。嗯，因为在去香港之前呢，我那时候在台湾是我刚才说高价钟表的一个一个产业嘛。那相对来讲，我的客户都是同一批人，嗯、我的 VIP 消费者也是同一批人。那我的就是基本上我的通路也是同一批人。那基本上。我能够预见的成长空间的话也是有限的。那到了香港以后，其实我那时候就马上感觉到香港人做生意的这个 pace 非常快，然后做生意也非常的 direct， 非常 straightforward，、嗯、就是非常直接。<對>那同时呢。机会也是非常多，因为其实香港，我那时候虽然是负责零售事业，但是实际上大概百分之八十甚至八十五的这个消费者都是陆客，都是大陆的观光客到香港去采购，所以它整个社会的氛围，整个消费是一个非常非常大的流动。当然，跟现在反送中了之后是一个社会氛围是非常不同。嗯、对，但当时的话是一个非常流动的机会非常多的一个社会，所以在那个时候我非常的得如鱼得水，是就是在那边还蛮快乐的。像我太太跟我女儿就不太喜欢香港的环境，因为高楼大厦林立，很压迫，然后很压迫，嗯、观光客很多，路面很脏，然后观光客很粗鲁，他们觉得非常的不舒服这个居住环境。但是对我来讲，因为我每天等于是上班，然后下班，所以我我真正在比方说在街上接触到这些，呃，他他们认为比较。不舒服的事情的话，不是那么多
2: ，所以所以
1: 对我来讲，而且我就专心做我自己的工作就好。我又常常出差，其实我那时候是负责整个大中华市场，所以我大概呃每个月，我每个月都会到大陆不同的城市，从北到南，从黑龙江到深圳，然后大概每两三个月会回来台湾一次，那每个月也会去澳门。嗯，所以其实就是我整,整个也是一个非常流动性的工作了，就跟我之前在外商服务一样。外商服务它大概每一两个月都要出去一趟，所以其实对于居住地的这个依赖度的话，我没有那么高。那相对来讲，对他们来讲，因为女儿还小嘛，对，所以他们会觉得说比较比较不舒服。对
0: ，你对你小孩的呃一些发展有有想法吗
1: ？呃，没有哎、欸，基本上因为我基本我自己本身是在一个比较开明的的。
0: 家庭,呃、家庭
1: 成长的。嗯、其实我小时候功课很好，然后我到了是国中的时候，因为我念国中是念呃明星高中，然后那个好班，就是我我那时候还有所谓的升学班、啊，升学班，所以那时候记得被打。我们那时候就是考试，每天考试，然后不到。考不到九十分，一分打一下。嗯、然后有，我记得很印象非常深刻。我有个导师，我国一的时候，我导师他他是教国文的，但是他留指甲就留得特别尖。然后他他就是用你的，他就用他的尖指甲去掐、去拧你的耳朵，去抠你，对,对对对，就很痛。<笑>嗯、然后我非常不能理解，就是为什么念书要念成这个样子。所以到了国二，我就开始，我是因为叛逆，我就开始，我对我就跟。我就跟我的那时候导师，当时换了一个导师是教数学的，嗯、我就跟他讲说，从今以后，就是如果我功课考不到几分或者什么，就是功课没有做好，你不要管我。我说如果今天做错事，我操性不好，你要打我，我没有话讲。嗯，所以我我直接跟他呛下，所以我，我我记得我非常清楚那时候我的成绩单，就是那个学期末的成绩单，只有八个字，他写说。行为乖张，什么言语偏激，反正就是这样的。嗯、但是他也真的就不管我了，所以我也就不念书了。<懂>所以我本来全校大概一个年级一千一千零七十一个人，我记得很我记得很清楚。我那时候本来是考全前七十几名的。嗯。然后后来就掉到两百多名，所以这个是后来就是呃，没有没有念高中，然后去念专科的原因，<对>就是后来就不念书了
0: 。因为我在想，<对>你说科课很老师奇怪，中国工商还好啊，<对>那我们那时候成绩也大概在中间而已啊
1: 。没错，没错。嗯、那所以，因为我自己本身不是很愉快。的一个成长经验跟求学的经验，对，所以我现在对我女儿的要求，其实我每次都跟她。我女儿其实现在她在加拿大念书，念念高中。那我在跟她讲，就是说我不要求你功课怎么样，我也不要求你多有成就，或者是你要去像她以前小的时候在台湾，我们也没有要求她去安亲班，对她就是正常下课。那我我最主要就是说，我也跟我太太在沟通这件事情，就就是她快乐就好。因为我们小时候不快乐，那我觉得说就不需要让我的下一代也承受这种压力，或者是当然，我觉得他不会有那么大的压力。是，啊，但是我我我举一个当兵的例子，其实你你那时候应该也去当过兵嘛，对不对？嗯、我那时候当兵，其实我们那时候也也遇到很严重的老兵欺负新兵的这件事情。那个环境都这样。对，嗯、那我我自己从新兵被欺负完了以后，我变成老兵了以后。当我同同梯的老兵，他们要去欺负进来的新兵，吆喝我一起去的时候，我并不会一起去做这件事情，因为我觉得这个是我们自己已经承受过这些不愉快或者是不舒服的经验，我们自己就应该要能够避免把它再传承给下一代。所以对我女儿来讲，我的观念也是这样，只要她开心就好，只要就她，所以她她现在她说她想要念的是 animation， 就是。绘图啊，这些电脑动画这些相关的，嗯、有时候 fine， 你就去念，对，只要你你高兴就好。你能不能赚大钱？你你不是做医生，不是做律师，不是做做经商什么？你能不能赚大钱？你自己想清楚，那不是你的志向，你 OK 就好。我不会要求你，我觉得都基本上都是自己顾好自己就好。嗯。
0: 不过至少你在整个职场上也算是给他一个标杆嘛，哈，给他一个方向这样子
1: 。不敢讲了，对，对嗯嗯希望就是他能够也也观察到一些事情，学到一些东西
0: 。好，今天非常谢谢我们的这个阿元肥皂的这个呃海外事业群的营运长熊华斌为大家介绍他的海外工作经验。好，谢谢，
2: 谢谢，谢谢。